0: Sem querer. Então a gente deve se preparar E além disso, uma das brachot que a gente faz de manhã É a brachá que a gente fala para a, 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 a Agradece que a gente pode vestir um cinto Qual que é o papel do cinto? Você já deve ter visto, muita gente usa aquela faixa preta na hora de rezar Você acha que o cara vai te dar um golpe de karatê? não é? Não é por aí é, Qual que é a ideia? Então as pessoas antigamente, o tipo de roupa Era como se fosse uma, uma camisola Ou tipo um roupão na hora que você veste uma camisola ou um roupão, estou falando mesmo os homens, é, a, o, o atsniut, o recato nosso, não é apenas nós perante aqueles que estão fora. Atsniut é nós com nós mesmos. O que, que significa isso? Se você tem, por exemplo, um roupão ou o que seria equivalente a uma camisola e o teu coração ele vê as suas partes íntimas, então você não está com atsniut. E esse é o papel original do cinto não apenas segurar a calça, poderia, poderia usar um suspensório, mas especialmente antigamente, que não era necessariamente calça e camisa, saia e blusa, sei lá, era, às vezes, um sobretudo. E esse sobretudo, então, ele está solto no teu corpo. E por isso, então, você coloca essa faixa no meio para ela cobrir, justamente, fazer uma uma, uma é separação entre o seu coração e as suas partes íntimas. Essa é a origem do cinto. E a pessoa deve usar um cinto, então, na hora de rezar hoje, que as nossas roupas são normalmente diferentes, então a gente já tem vários outros elásticos, a própria calça, ou etc., que isso já faz esse papel teoricamente não tem obrigação mas se continua deve se fazer questão dentro do possível de colocar um cinto e aqueles ainda que fazem questão de colocar esse garters por cima que seria para digamos assim de maneira mais exposta lembrar desse consumo da gente colocar essa separação total mas a ideia é essa eu então você que era para separar a parte uranito da parte berílio tudo mata então, então a, a explicação técnica é o que eu falei e junto com isso tem a ideia de você colocar o gártelo, etc., que ele vem separar as partes... Na verdade, não é a parte sagrada da menos sagrada, porque o nosso corpo inteiro ele é sagrado. Mas é basicamente para a gente talvez se focar na parte principal durante a reza, que é o nosso intelecto e o nosso coração, para depois da reza a gente poder direcionar todos os nossos passos e todo o nosso corpo que seja direcionado a Shem. Eu não acho que essa essa colocação de falar as partes elevadas e as partes é, é, a baixas parte... não tem parte baixa não tem não existe parte baixa uma parte pelo contrário são parte todo nosso corpo é sagrado e se existe uma parte sagrada é justamente aquela que a gente cobre porque através dela que a gente traz a luz infinita de Hashem, de trazendo gerações e mais gerações infinitas aqui e a única ação nossa é que a gente pode se comparar ao criador de trazer novas vidas aqui para esse mundo então a ideia é a gente direcionar. Não tem parte baixa, parte literalmente. Acho que é essa explicação mais 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 justa. Próxima. É importante a pessoa dar tzedaká antes de fazer atfilah. A mitzvah de tzedaká é uma mitzvah independente da reza. Você poderia fazer ela em qualquer momento do dia. Se aparece uma pessoa, se você quiser fazer atzedakah, é uma mitzvah independente da atfilah. Porém... A, a linguagem é Ani Betsedek, Erzepaneha. Eu, com justiça, verei a sua face. Aprende daqui, nossos sábios. Sede é justiça. Atsidaká é tzedakah, justiça social. Eu vou poder ver a sua face quando eu der atsidaká. E por isso, então, a gente faz questão ou antes da, da reza, ou mesmo durante a reza, naquele momento que a gente fala que a riqueza e a honra é perante você, Hashem, e lá a gente coloca as moedinhas, porque ainda estamos antes da parte principal da reza, que é o é Shemá, e a gente coloca. Por quê? Porque ainda a gente está antes da Amidá, antes do Shemá. Então, antes do... Rodu, ou antes de colocar o Tufelin, ou nesse momento que muita gente coloca, está valendo igual a ideia de a gente colocar Matsudaká antes da Reza. Fala. Nesse momento que muita gente coloca, a gente não coloca. Costume o que é exatamente? O, o, o momento o momento de colocar que tem, tem que ser antes da reza. O que, que é o momento principal da reza? É Shema e Amidá, principalmente Amidá. Uhum. Então, existem costumes diferentes. Uns que colocam antes de colocar o o estão juntando uma mitzvah com a outra, tzedakah, tefilin talit, etc. Tzedakah, talit, tefilin reza. Outros fazem questão de colocar nesse momento que a gente está descrevendo riqueza, falando que a Hashem domina tudo, inclusive a riqueza. Então, as pessoas colocam nesse momento. É indiferente. É uma história muito bonita que o Alter Eber depois que ele faleceu ele tinha é, o, o neto dele chamado o primeiro nome dele era Menachem Mendo, ele era tinha um nível espiritual muito elevado que mesmo depois do falecimento do avô, ele tinha um contato direto com ele, ele literalmente tinha uma visão diária do avô dele e o avô vinha estudar com ele depois de um tempo aquilo parou era, era neto, neto do, do Altereb, alter é, alter filho é. da filha, filho da filha do Altereb, uhum. e aí e aí ele parou de ter essas visões, e um belo dia ele chega na sinagoga para rezar, e aí ele está chegando na sinagoga, chega alguém fala, me dá um empréstimo, Rabino, me dá um empréstimo, eu preciso começar o dia hoje, abriu o, o caixa hoje, começar com alguma coisa, me dá um empréstimo, ele fala, olha, eu estou indo rezar, na volta eu volto para minha casa e passo-te e te empresto o dinheiro. Ele foi na sinagoga, ele entrou e de repente caiu a ficha, falou para ele, poxa, o Yankaler já está precisando do dinheiro, o, a, o, o mercado já abriu, o mercado financeiro já está aberto, se ele pedir o dinheiro agora, ele vai ter que esperar até eu acabar de rezar, ele parou, voltou para casa, eventualmente até perdeu o horário da reza, foi e deu o dinheiro para ele, tá bom? Quando ele chega na sinagoga, ele tem imediatamente a visão do avô dele, porque essa atitude dele, simplesmente de dar sinagoga, condiz bem com esse paçucar, eu, com justiça, vou ver a sua face. Ele estava vendo a face né, do avô dele, que com certeza incentivava ele para um nível de ascensão espiritual muito elevado. Com esse pequeno ato, ato entre aspas, se preocupar com uma outra pessoa, antes de você falar, eu preciso rezar, mesmo que seja algo importantíssimo. E a gente estudou, você não pode fazer várias coisas antes da reza, você não deve se distrair com nada antes da reza. Mas para ajudar outra pessoa, você deve fazer. E se a pessoa ou se ele já rezou, não importa se ele não rezou, você tem que, a pessoa está precisando de ajuda, vai lá antes da reza e já ajuda aquela pessoa. Existe uma frase que é, o quem instituiu ela de se falar, foi o Arizal, tem algum sidurim que tem, outros não, que antes do matovu o Yaakov, a gente fala, Hareini mekabel, mitzvah eu recebo sobre mim a mitzvah positiva, de amar o próximo como a si mesmo. Isso está em algum sidurim, foi introduzido pelo Arisa, o famoso sábio, cabalista de Tzvá. Qual que é a ideia dessa frase? Então, se você fala a frase eu não fala, a ideia é que você deve assumir sobre si o amor ao próximo, dando Tzidaká, e além de dar tzedakah, tomando essa resolução. Qual que é a ideia? A ideia é que quando a gente quer pedir algo de alguém, normalmente você traz um agrado primeiro, como a gente agrada a Kadosh Barufu, então não existe maior agrado para um pai de ver que seus filhos estão unidos. Não existe maior alegria para um pai de ver que os filhos estão se dando bem. Então, quando a gente vai começar a reza, a gente quer causar um agrado para Shem. Claro, deve tentar fazer com sinceridade e realmente assumir esse compromisso. A gente declara. Agora eu não estou interagindo com ninguém, estou rezando, mas pelo menos eu vou declarar, tomar essa decisão, que hoje meu dia vai ser diferente e eu vou, realmente vou esforçar nessa mitzvah. E aí eu já, com essa, com essa frase, com essa atitude de cá eu já abri todos os portões lá em cima, para quem me minha reza ela possa seguir direto. Hum, hum, a Lacha não fala isso, a Lacha fala que a gente deve quando a gente cumprimentar as pessoas de manhã antes da reza, a gente comentou que você não deve falar as palavras Shalom Aleichem. Shalom Aleichem é um, como se fosse um grande cumprimento que seria certo um desrespeito para Hashem, porque você tá dando boas-vindas para alguém você ainda nem deu boas-vindas para Hashem, você não começou o teu dia ainda. Então a gente tem aqui, então a gente cumprimenta, às vezes a gente nem fala bom dia, etc, para não ser alguma coisa é, antes ainda da reza, mas falar bom dia se você já fez as brachot, especialmente não tem o um problema. Mas uma coisa é certeza, se você dá um sorriso para alguém antes da reza, às vezes é a maior tzedakah que você pode dar. A gente chega aqui na reza, tá de manhã, cabeça meio fechada, né? ainda estão tá, acordando, costuras na cabeça. Se você dá um sorriso, nem que seja falso, mas seja, já é uma cara para muita gente. Como se diz, ri, ri da piada de um tolo também é cara. Então, a gente dá dá um sorriso, né, nem ri da piada de todo, estou falando, você dá um, começa um sorriso, dá uma boa sensação para um outro e eu digo, isso é puro avata israel. Você dá um sorriso para alguém é puro amor ao próximo. É um dos remédios que as pessoas mais precisam hoje mais do que dinheiro, você dá um pouquinho de alegria, um pouquinho de você cumprimenta pessoas, dá um abraço na pessoa, você mostra um carinho, um amor, isso realmente já dá um já dá um outro uma outra sensação para começar o dia. Mas tem a máscara. Tem a máscara. O tá olhando, tá, tá você sorri com os olhos. Não, então, é só falar. Com o olho, tudo bem. Você sabe qual é a diferença? Sorrir com o lábio, sorrir com a boca, você pode ser falso. Sorrir com os olhos, difícil. Então, aí, a gente tem que... A máscara nos permite revelar o que está mais por dentro, mais a fundo. Certo? Dúvidas? Próximo. <coughs> E mais ainda, não só que a gente abre os portões, na verdade, na hora que eu dots da cá, eu juntei, eu somei a tua atfila com a minha atfila. Porque até então você tem a tua e eu tenho a minha, cada um tá por si. Na hora que eu abro os portões, como que eu estou abrindo os portões? Eu estou juntando a união, faz a força, para que a gente possa abrir todos juntos. Então, a tua filá se soma com a minha. Então, essa ideia de ter o um amor ao próximo antes da reza, ela não só que me permite eu rezar melhor, a força de todos permite abrir os portões que nossas rezas sejam aceitas. Uma regra especial. Quando a gente se programa aonde a gente vai morar, a pessoa deve já se programar para morar no lugar que tenha um minhá. É super importante ter um minhá. O efeito colateral positivo disso é você viver dentro de uma comunidade. Mas independente de você viver numa comunidade, olhando aqui especificamente nesse conceito de reza, está escrito que uma reza feita com minhá, ela não vai ser recusada. E a gente já discutiu isso várias vezes. Às vezes as pessoas falam, mas eu consigo me concentrar melhor em casa. Pode ser. Às vezes, tem pessoas que se distraem com barulho. Na sinagoga, pode ser que ele não consegue, etc. Mas, o que é garantido quando você está com o na tua reza não vai ser negado. Não só isso. Quando a gente vai, inclusive, sair de férias, que às vezes a gente fala, bom, estou tirando férias, férias da sinagoga, férias de Deus, férias do trabalho. Agora, pegar um pouco para mim. Isso não existe para um Yehudi. Dentro do possível, você deve tentar se programar. E aí você tem, nesses lugares de férias, onde você tem um minhá lá. Porque... Pelo contrário, agora que você tem mais tempo, não tem o trabalho, aproveita para rezar com mais calma. Aproveita para rezar sem correr. Tá bom, o Minhano saiu correndo na frente, mas tenta acompanhar ou começar com, com o Minhano, melhor ainda, começa com o Minhano e segue na sua. Se dá para você se programar para ir para um lugar tipo Atibaia, Campos, etc., os lugares que tem um Minhano, então isso realmente é super importante em qualquer dia do ano, não faz diferença. O meu sogro número dois da Austrália, então, Rabino, é, é uma coisa muito interessante que eu vi, que eu não, não vi mais de, de, de mais ninguém. Ele, inclusive, ele morava, na, na, ele morava primeiro muitos anos na Inglaterra, depois agora ele mora na Austrália. Sempre que ele faz uma viagem, ele se programa para que se cair numa segunda ou numa quinta-feira, ele poder fazer a escala no lugar que ele vai poder sair, ouvir a leitura da Torá e voltar a pegar o próximo voo. Ou ele não viaja nesses dias, e se viaja, ele se programa para não perder uma leitura da Torá culminada especificamente leitura doutorá, não é qualquer minhá, quer dizer, seria dos dias, mas a leitura doutorá, ele faz questão, eu nunca ouvi de alguém assim, tão cuidadoso, assim, com o nesse, nesse nessa escala de é, parar no meio e ir até a sinagoga, mas ele se programa para isso. Então, a gente levar em consideração, quando a gente viaja, ou quando a gente vai voltar do trabalho, chegar a tempo de voltar para o minhá, rezar com o minhá, isso é algo super importante, que isso vai permitir que a nossa reza, ela, é, ela vai ser garantida, que ela vai ser ouvida. Além disso, a gente sentiu muito agora com o coronavírus que a gente estava em casa, a diferença que faz quando a gente está em casa e a gente está com o menino. A importância que isso tem socialmente, agora falando, de incrementar, da gente estar tá junto, rezar junto, se encontrar e etc., como isso realmente já ajuda a gente a tá estar mais próximo de tudo isso. Alguém que vive distante da comunidade, é muito difícil para ele poder se manter. A gente vê aqui a sabedoria... A visão que os sábios tiveram, que depois que o templo foi destruído, eles instituírem que tem um minhado em cada cidade, que tem uma sinagoga onde as pessoas se encontram, o que, que seria do judaísmo se não tivesse esse mini templo em cada, em cada cidade? Que se não tivesse essa sinagoga em cada bairro, etc. Isso realmente permitiu a nossa continuidade ao longo e de, de todas as gerações. Então é super importante a gente estar tá ligado. Não adianta falar, como alguns falam para mim, eu gosto, Rabino, é, graças a vocês, pessoas como você, que o judaísmo continua. Você, eu te dou dinheiro, vai, vai, vai nessa, eu te apoio. Não, essa é responsabilidade não é do Rabino, nem de ninguém. A responsabilidade é de cada um de nós. Dúvidas? Além disso, a gente deve sempre se cuidar de rezar nos horários corretos. Isso é super importante. Inclusive, o Marcelo me perguntou esses dias. da gente ter sempre, hoje em dia é fácil, você entra na internet. Tem um site que se chama, estou te devendo a resposta, maismane.com.br mais money, my, M Y, money, que significa horários, Z-M-A-N-I-M.com. e você coloca lá a cidade onde você está coloca lá o CEP, etc., ele vai te dizer os horários exatos. A partir de que hora você pode colocar o Thali? A partir de que hora você pode colocar o Filin? Você pode ler o Shmá, fazer a Midá. Qual é o prazo máximo? Que isso, sim, a gente deve também levar em consideração o prazo máximo para a leitura do Shmá, o prazo máximo para a leitura da Midá e assim por diante. Existe um horário, se Shacharit é a reza da manhã, ele deve ser feito durante a manhã e não à tarde. O Shmá da noite tem que ser feito a partir do momento, que já é de noite, a gente anuncia todos os dias depois de Arvit. Então, esses horários Horários, a gente deve seguir, isso é importante, a gente se programar antes da reza, porque se você já acordou tarde, às vezes você já perdeu. Inclusive está escrito de que qual é o erro inconsertável? Será que existe no judaísmo algum erro que você não pode consertar? É aquele que deixou de fazer uma mitzvah positiva. Por quê? Se você, por exemplo, alguém roubou, dá para você corrigir, se você se arrepende, pede desculpa, aí devolve o dinheiro. Assim também, espiritualmente, se você fez um erro, você sujou alguma coisa, vai lá, lava a roupa. Agora, se você deixou de fazer o que você tinha que fazer, o que você vai fazer agora? Você perdeu a leitura do Shmá. Como você vai como você vai repor? Aquele dia passou. Aquele Shmá passou, não volta nunca mais. Então, você deve, com certeza, meditar e falar, olha, vou me programar para nunca mais, nunca mais perder o horário. Mas está escrito que esse é o tipo de coisa que, sim, espiritualmente, se eu vou me programar para nunca mais errar e etc., a Truvá, ela tem força, claro que ela tem força de retroativamente, mas conceitualmente falando, é mais grave você deixar de fazer o que você tinha de fazer do que você errar, você errou, você pode muitas vezes corrigir. Se você deixou de fazer, simplesmente você perdeu o, o trem, você perdeu o bonde, e aí é difícil você voltar atrás. Então é super importante os horários da fila e para isso não precisa entrar, tem muitos cálculos na Laha, como se faz esses cálculos, o horário, do sol, como se divide o dia, até para partir de que horas pega o luar. olha lá, tem, inclusive eu tenho um SMS aqui, que você manda para ele, chama SMS Larav, SMS para o Rabino. Isso vai justamente para para o Colelo, a Yeshiva que eu estudei em Israel. Depois, já muitos anos depois, com o avanço da internet, eles criaram um, 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 um fórum de todos os Rabinos que estão lá sentados dando o dia inteiro. Você manda qualquer pergunta de qualquer assunto de Alahá e eles te respondem até 24 horas, no máximo. Além disso, automaticamente, já pelo WhatsApp, e já te encaminham? Rabinos? Hã? Não, qualquer pessoa. Quem responde são rabinos de alto nível, estão sentados dando o dia inteiro. E é, inclusive quando você coloca, ele procura pelas palavras-chave e ele falou: Olha, eu tenho aqui essa resposta. Por acaso ela responde a tua pergunta. Se não, vamos te mandar encaminhar para para um Rabino, e eles mandam a resposta. E nesse SMS, curiosamente, o Rabino Malovani me mostrou, você manda para eles a localização, eles têm um robô que já responde automaticamente, instantaneamente, todos os horários, de onde você está. Eu posso mandar quem quiser esse SMS, é fantástico. Então você pode estar, tá, às vezes você está em Atibaia, está em Campos, é uma diferencinha de alguns minutos, Sim. mas é véspera do shabat, é importante você saber que horas acaba, que horas começa. Então, você manda imediatamente ele já te manda os horários. Eles colocam uma frase para não, tipo, deixa uma margem, vai que, tem um erro, etc. Mas, assim, é bem é, bem Sim. preciso, porque é um é um robô já já feito para isso. É muito interessante. Então, é interessante como a gente pode realmente usar a tecnologia para um avanço muito grande, porque hoje, quando, vamos pegar alguns anos atrás, quantas pessoas sabiam a todas as leis? Era, mesmo que você foi educado dentro da yeshiva e etc. Tem tantas situações na vida que você acaba não sabendo. Hoje, em Baruch Hashem, você tem WhatsApp, SMS, você pode... não tem desculpa para não saber. A Lachá uma fala, por exemplo... É é, exato, é. Imediato, então. é. As pessoas têm... A Lachá fala, se você não sabe, por exemplo, se uma fruta ou um legume, você não sabe se é uma fruta ou um legume, é a ETS ou a Dama, qual é a Brachá que você faz? Você fala, olha, se você não sabe, em último caso, então você faz a Dama, da terra, porque a árvore também vem da terra. Hoje, só no Shabbat você pode ter essa desculpa porque senão se coloca no Google e vai ver se é da terra ou da árvore. Então, aproveitar essas, essas facilidades que a gente tem para, é, para poder servir a Deus. É, dúvidas? Alguém tinha colocado aqui alguma coisa? Fala. O site é My, is Como que... my, my, is M-Y, m, -Y m, -Y? Z -M a N-I-M. -M. -M a -N -I -M. a Hanagito colocou aqui que os horários também estão no site do Chabad. O site do Rabat e esse mais vale são a mesma coisa, é um serviço do próprio Rabat. Então, se você entrar rabat.org, você coloca, faz a busca por lá, também você vai, vai te caminhar para esse mesmo lugar. No Shabbat, normalmente, você está na cidade, alguém pergunta para o Então, se dizem dizem quem é o bom Rabino hoje em dia, quem sabe responder pergunta no Shabbat. No Shabbat. É. E se ele responder muito rápido, você fica na dúvida, poxa, será que ele não tem alguma... Está ah, consultando alguém as nuvens no Shabbat? É, tá muito rápido as respostas estão muito então tá escrito tem, tem o internet tá cortando tem, tem o, a, a, um dos apelidos que tem para um sábio tem toda uma analogia mas que um sábio é comparado com um shabat Você tá trazido o sábio comparado com com um shabat, espiritualizado etc então aí uma, uma vez um professor meu ele falou olha Sabe por que o sabe é comparado com o shabat? Você só dá para saber se ele é sábado no shabat. Porque dia de semana, ele é o Google, coloca lá embaixo e resolveu. O que não tem problema nenhum. Olha olha que só a gente fugiu um pouco do tema, mas olha que interessante. O, o Tzemar Tzedek, voltando, eu contei onde é história dele. E mais, uma história, e mais uma história que uma vez o avô dele, o avô do Tzemar o avô o pai dele, não lembro agora, ele falou para ele, eu quero te dar uma brachá. Qual que é a brachá? Ele falou, eu quero te dar uma brachá para você ter sucesso no estudo. Para ir fácil aquele cara que resolveu ele falou não não quero obrigado eu quero me esforçar o esforço do estudo atoral que tem valor tá bom passou os anos ele falou me arrependi <risos> falou por quê ele falou eu não eu não deveria eu não eu, o esforço ainda é possível se eu tenho, se eu posso, se, se para mim agora, vamos usar o exemplo de um carro, eu preciso me esforçar para fazer de 0 a 100 km, me demora uma hora. Se eu consigo fazer em um segundo 0 a 100 km, eu posso pegar de 100 e acelerar para 1.000. A dele seria um trampolim para que sem esforço eu conseguia chegar a 100, com esforço chegava muito mais. Então ele falou que ele se arrependeu, que ele poderia. Aproveitar, Com essa, isso, aproveitar, aproveitar isso, isso não para economizar esforço, mas somar o esforço e ele poderia alcançar muito mais. Então, é, hoje, que a gente tem tanta, tanto acesso, o então, Baruch Hashem, a gente tem que aproveitar, mas não aproveitar para falar, bom, então já está tudo lá, então não preciso dos livros, não precisa estudar. Então, agora que você tem tanto acesso, e é uma coisa que eu procuro usar, os meus shurim, etc., eu tenho eu sempre falo do, do site Cefaria.org é, é tão rápido para você poder... É, achar os livros, antigamente você vai preparar um shure, você quer consultar aqui, consultar ali, você nem tem os livros, se, se tem, você precisa abrir até, aqui é literalmente um instante, você coloca na página, tá lá, você já coloca, já faz um grife, já grifa aquela palavra, já salva e etc, então isso tem que te, é, tem que te é, forçar na verdade, para você duplicar o teu esforço, para você se esforçar mais. Então, acho que essa, essa é a lição aí desse, desse tema que a gente acabou saindo. Voltando aqui à nossa reza, a gente deve estar preparado espiritualmente, emocionalmente, para a gente poder rezar. Tem uma alahá super interessante, que é a seguinte: se a pessoa chegou de viagem, durante três dias, ela está isenta de rezar. Tá bom, né? Então vou viajar duas vezes semana, estou feito. Qual que é a explicação? Então, na verdade, isso era antigamente: que as pessoas, quando rezavam, realmente se concentravam. Hoje, você vai dizer, bom, se ele vai esperar três dias depois que ele chegou de viagem, você acha que vai se concentrar melhor? Acho que não vai mudar muito. Então, reza já no primeiro dia que não vai, não tem desculpa. Mas a ideia, para a gente entender realmente que quando a pessoa vai rezar, isso sim, está é, é, na Lachá a gente deve cumprir hoje, chega na hora da reza. Você está com uma preocupação na cabeça. Você não consegue se concentrar. Então, naquele momento, você está isento de rezar. Não usa isso para ficar isento. Usa isso, às vezes, para pegar cinco minutos, 10 minutos, meia hora, o que for, para você conseguir respirar, se acalmar e começar a rezar. Uma reza que você, sem cavanar, nem começa. Nem começa. A pessoa tá isenta. A gente falou a mesma coisa quando a pessoa, por exemplo, estava tá com o intestino solto. A pessoa não vai conseguir rezar. A mesma coisa está com a cabeça solta, que é pior ainda. Então a tua cabeça tá solta... Tá, está solta, ah, mesmo está falhando. Tá. Não, acho achei que era a minha internet, tá bom. Não, é lá da sinagoga. Voltou, voltou, voltou. Voltou peraí aí, voltar. Então, a pessoa, eu falei que da mesma maneira que a gente falou, que quando a pessoa está com o intestino solto, ela está isenta de rezar, que não dá para se concentrar e ter a pureza, etc. A mesma coisa quando a pessoa está com a mente solta, que é pior ainda. Se a pessoa está com a mente solta e não consegue se concentrar, está isento de rezar. Então, não vamos usar isso para não rezar, mas vamos entender que, se for necessário, pega alguns minutos, toma uma água, respira fundo, tenta se acalmar para você poder para você poder se concentrar na reza. Então, todos esses, esses itens que a Laka coloca para a gente vêm é, induzir a gente, vem conduzir a gente para a gente poder rezar com o Kavaná. Dakar, a gente falou das necessidades fisiológicas, se lavar, se vestir, estar bem apresentado, nada disso é garantia. Mas tudo isso tende, se você está bem vestido, já te dá uma nova uma sensação diferente. Você está limpo, te dá uma sensação diferente. Você se concentra, você faz isso da cá, você está no horário da reza, você chegou com o miniano, tudo isso está tá, tá, tá com a faca e o queijo na mão. Só falta você... Cortar, e aí e aí pauta, aí é, de, depende da, da tua intenção na hora da reza. Mas isso tudo, esses são passos super importantes, voltando ao tema do, do shiur, que é para a gente ter um dia iluminado. Não basta, como a gente falou no shabat, a pessoa cumprir o preto que está escrito na Torá. Só resumir aquilo que eu falei, enfim, eu achei muito bonito quando eu li, de que a Torá ela é composta do preto e do branco. Certo, a tinta preta, escrita num claf, no pergaminho branco. Está escrito que quando a Shem, ele deu a Torá, ele pegou um fogo branco e desse fogo branco ele fez o pergaminho. A Hashem pegou um fogo preto e dele fez a tinta. Qual que é a explicação? Fogo branco, fogo preto? Então, a explicação é que na Torá você tem o preto. O preto é o que está claro, o que está nas linhas. O branco é o que está nas entrelinhas. Então, o que a gente precisa fazer é cumprir o que está no preto acorda de manhã, faz tudo aquilo mecanicamente que você tem que fazer. Agora que já fez tudo, está no preto, uma vez que eu escrevi num livro, eu consigo enxergar o destaque, eu consigo enxergar o contraste. E agora eu posso apreciar os brancos. O Mozart, assim, eu li o Mozart, ele falou uma vez que a sabedoria da música não está nas notas, está nas pausas entre as notas. Então, se a gente quer realmente rezar com Kavanah, essas são as, os passos mecanicamente que a gente deve fazer. Agora, para a gente ter cavaná mesmo, então aí a gente, aí, aí, aí a, depois você fez tudo. Agora pega a faca e o queijo e agora corta e começa e começa a rezar com cavaná. Bom dia a todos. E depois da viagem, rabino, da viagem que você falou? Não, então depois da viagem na prática a gente deve rezar. Dia, deve rezar. Hoje você esperar três dias não vai ser garantia de nada. Então a gente deve rezar mesmo no dia que você chegou de viagem, etc. Porque no, às vezes três dias não vai não vai melhorar a tua cavana.